0: Das mache ich mithilfe dieses Podcasts natürlich, aber vor allem auch mithilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe. Und es gibt auch ein Live-Seminar, was ich einmal im Monat in Berlin gebe, was aber immer sehr schnell schon ausgebucht ist. Also das heißt, wenn du vielleicht gerade erst zu Beginn deiner Schwangerschaft bist und Interesse hättest, an, auch an einem Live-Seminar, wäre es sinnvoll, sich relativ früh ähm, da anzumelden. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann beginne am besten mit den ersten vier Folgen ungefähr und dann kannst du gerne kreuz und quer im Podcast springen. Heute soll es nämlich um ein Thema gehen, was schon ein bisschen mehr in die Tiefe geht, nämlich wie ist es eigentlich mit Schreien oder laut sein, mit Tönen, Schreien und so weiter bei der Geburt. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse bei dieser Folge. Und viel Freude auch beim Hören. Grundsätzlich ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns klar machen, ob eine Frau laut ist bei der Geburt oder nicht, bedeutet noch lange nicht irgendwas. Also ähm, ich kenne sowohl Frauen, die ganz leise bei der Geburt waren, und ganz friedlich aussahen und selber im Nachhinein sagten, das war furchtbar und auch genauso Frauen, die sehr, sehr laut waren und man von außen dachte, oh Gott, das ist ganz furchtbar, was sie da erlebt und hinterher sagten, es war großartig. Es gibt aber genauso auch Frauen, die leise sind bei der Geburt und es großartig finden und laut und es furchtbar fanden. Ja, also das ist alles möglich. Und das ist vielleicht auch gleich so die Hauptaussage aus dieser Podcast-Folge, dass du an der, anhand der Lautstärke nicht erkennen kannst, wie gut oder schlecht es der Frau geht, die gerade ein Kind bekommt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich klar zu machen, denn sonst kann es zu Irritationen führen und weil das eben so ist, dass man das nicht hören kann, wie, wie es einer Frau geht, also ob sie gut geht oder nicht gut geht, ist es auch so wichtig, dass du als Schwangere, als Gebärende, Deine Wünsche mitteilst, dass du dich also nach außen richtest in deiner Kommunikation, wenn du irgendwas brauchst oder ja, wenn du einfach irgendwie Unterstützung brauchst oder Hilfe benötigst, damit die Geburtsbegleiter, dein Partner, deine Partnerin einfach wissen, ah, es ist alles in Ordnung, weil sie hat sich ja nicht gemeldet und nicht, dass du leise oder laut dich quälst und niemand weiß eigentlich Bescheid. Wie kommt es denn dazu, dass Frauen zum Beispiel laut schreien, obwohl es ihnen gut geht? Das hört sich ja erstmal absurd an. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns nochmal bewusst machen, dass die Geburt ein wirklich existenzielles Erlebnis ist und das Körpergefühl, was wir innerlich spüren, sehr, sehr stark ist und sehr herausfordernd. Also das heißt, selbst wenn die Frau eine positive Geburt erlebt, eine kraftvolle Geburt, die vielleicht sogar schmerzfrei ist oder sagen wir schmerzarm oder der Schmerz ist absolut aus, gut auszuhalten, kann es sein, dass sie trotzdem laut wird unter Geburt. Das ist dann so etwas, wie als würde man das innere Geräusch oder die innere Kraft, die in einem wirkt, als Ton nach außen bringen. Und da wir natürlich sonst bei großer Kraftanstrengung nicht unbedingt schreien, ist es ähm, ja etwas, wo wir dann von außen sofort davon ausgehen würden, es geht der Frau nicht gut, was aber eben nicht sein muss. Wir kennen das, dass Menschen Tönen oder Schreien, also irgendwie Töne von sich geben bei einer starken sportlichen Leistung. Also zum Beispiel, wenn wir... Menschen beim Kugelstoß beobachten zum Beispiel oder zum Teil auch beim Tennis oder so, dass da eben immer, wenn die Kraftanstrengung kommt, auch ein Sound mitkommt. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also dass einfach nur die Anstrengung, die innerlich ähm, vorherrscht, dass die eben als Ton nach außen dringt. Bei meiner Methode ist es so, dass ich eher davon abrate, den Ton nach außen zu bringen, aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem auch deswegen, weil ich die Gefahr sehe, dass wir uns dadurch so ein bisschen rausbringen und selber beurteilen. Das heißt... Ich habe bei meiner Geburt, bei meiner ersten Geburt vor allem, aber auch bei meiner zweiten, meine Laute, die ich von mir gegeben habe, sehr stark beobachtet und auch beurteilt. Und beurteilen tun wir in dem Teil des Gehirns, der fürs Denken zuständig ist. Damit aktivieren wir die Großhirnrinde komplett. Und auf der Rinde werden eben auch Schmerzinformationen verarbeitet. Das heißt also, beurteilen ist etwas, was ich bei der Geburt vermeiden würde. Wenn du jetzt eine Frau bist, die denkt, ja, mir ist es aber eigentlich total egal, was zum Beispiel andere von mir denken oder ob das anderen Menschen Angst machen könnte, wenn ich jetzt schreie, sondern wenn mir nach Schreien ist, dann schreie ich halt, dann ist es nicht so ein Problem zu schreien. Es gibt ja auch trance -Tänze, zum Beispiel von bestimmten Naturvölkern, die auch mit mit Gesängen einhergehen und mit Trommel schlagen, wo es einfach auch laut zugeht. Und auch das kann eben den Zustand der Hypnose sozusagen vertiefen und kann dazu beitragen, eben besser auch drin zu bleiben. Das heißt, das hängt ein bisschen davon an von davon ab, wie du als Frau sozusagen tickst, was dir wirklich gut tut. Und das kann man meistens schon vorher ganz gut beurteilen. Also wenn du das Gefühl hast, dass du häufiger drüber nachdenkst, was andere über dich denken oder wenn du schon weißt, dass du ja, dass es dir wichtig ist, dass andere von dir gut denken, dass du vielleicht auch Sorge hast, dass du Musik zu laut aufdrehst und die Nachbarn stören könntest zum Beispiel. Also wenn du eher so ein Typ bist, so ein Typ bin ich zum Beispiel, dann kann es gut sein, wenn du unter Geburt laut wirst, dass du dadurch eben anfängst, das auch zu reflektieren, dich dafür vielleicht auch zu schämen und damit würdest du dann in den Kopf kommen. Angenommen, Du bräuchtest aber diese Geräusche, weil du anders mit dem Körpergefühl nicht so gut umgehen kannst, also du merkst Untergeburt, du möchtest laut sein, heißt das jetzt aber nicht, dass du es unterdrücken sollst, denn wenn dieses Gefühl sowieso so stark ist und so stark da ist und präsent ist und raus will, dann müsstest du vielleicht fürs Unterdrücken eher deinen dein Präfrontalkortex, also den Teil des Gehirns, der fürs Denken und Analysieren und auch für die Kontrolle zuständig ist, aktivieren. Und das wollen wir ja eben gerade nicht. Also wenn du dann kannst, loszulassen, dann lass gerne auch los. Bei meiner Methode gibt es eine spezielle Atemtechnik, die da sozusagen im Gegensatz dazu steht. Also mit dieser Atemtechnik kann man schlecht laut werden. Das heißt, da wäre es eben für dich, wenn du meinen Kurs machst, jetzt auch nochmal einen Punkt drüber nachzudenken, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, die Atemtechnik aufzugeben dafür, dass du dann laut bist, weil die Atemtechnik dir wahrscheinlich sehr viel besser hilft als die Lautstärke. Also da müsstest du eben auch nochmal noch schauen und und gucken. Aber auch so eine Atemtechnik ist ja nicht pauschal für alle Frauen genau das Richtige, falls du dann merken solltest. Für mich ist zum Beispiel das Tönen gut, was mir die Hebammen auch so vorschlagen. Dann könnte es eben auch gut zu kombinieren sein mit einer gewissen Lautstärke, also auch mit mit einem Rufen oder Schreien. Das würde dann zusammenpassen sozusagen rein von der Atemtechnik her. Und genauso ist es auch andersrum. Angenommen, du bist sehr leise unter Geburt und du versuchst die ganze Zeit krampfhaft eine Lautstärke zu vermeiden, zu verhindern, weil du es dir so sehr vorgenommen hast, leise zu sein kann dich das eben auch sehr unter Druck setzen und auch eben dein, deine ähm, Großhirnrinde aktivieren. Also dadurch, dass du anfängst zu analysieren, oh, ich möchte jetzt aber nicht laut werden, eigentlich will ich aber gerne, kann das eben auch dazu führen, dass sich dein Präfrontalkortex ähm, einschaltet, damit die Großhirnrinde und damit eben auch das Schmerzzentrum des Gehirns oder der Schmerz eben dann nochmal anders verarbeitet wird, leider ähm, stärker verarbeitet wird oder wahrgenommen wird, als wenn du in ganz tiefer Trans bist. Das heißt, wenn das bei dir der Fall, der Fall sein sollte, würde ich dir dann empfehlen, lieber laut zu sein und zu sagen, ach egal, ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach. Also das Wichtige ist eigentlich immer, das nicht nachdenken. Und ähm, vorher kann man schon, kann man eben schon gucken, bin ich eher jemand, der, dem das egal ist, ähm, was andere von mir denken, dann hau raus, kannst du ruhig auch laut sein, wenn das für dich mit der Atmung gut zusammenpasst und wenn sich das gut anfühlt, dann kannst du natürlich super gerne laut sein. Wenn du merkst, hm, ich bin jemand, mir ist das eher unangenehm, dann kannst du dementsprechend schauen, dass du eher leise bist und eher ähm, das innerlich ausmachst oder innerlich verarbeitest, das, was du innerlich wahrnimmst. Und dennoch kannst du dich auch zur Geburt quasi umentscheiden, aber ohne, dass du eben, wie gesagt, ins Denken hineingerätst. Weil das ist eigentlich immer das Blödeste bei der Geburt. Und für die Geburtsbegleiter ist es eben wichtig, dass sie sich darauf verlassen können, dass du dich meldest, wenn irgendwas ist. Also das sollte eine Vereinbarung zwischen euch sein, dass du vorher eben schon sagst, wenn irgendwas ist, wenn ich Hilfe benötige, wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich Bescheid. Also lass dich bitte nicht irritieren, egal wie laut ich bin, egal wie leise ich bin. Ich sag Bescheid, wenn ich irgendwas brauche. Das wird es eben den, den Geburtsbegleitern total erleichtern. Und wenn so eine Verabredung einmal steht, dann ist es auch nicht so erschreckend, wenn vielleicht doch ein, ein Ton mitkommt. Die Geburt ist nun mal schwer planbar. Ich weiß, das versuchen wir ja sehr stark. Also allein schon mit dem Podcast versucht man ein bisschen zu planen und auch mit der Vorbereitung im Kurs. Und dennoch ist es ja was, wo wir noch gar nicht wissen, wie wir reagieren. Wir wissen nicht, wollen wir vielleicht Zärtlichkeit, können wir Berührungen überhaupt nicht ertragen, ähm, möchten wir laut sein, möchten wir, möchten wir leise sein. All das ist ja vorher noch nicht äh, noch nicht klar, vor allem beim ersten Kind, wenn wir noch gar nicht wissen, wie sich das Ganze zeigt. Und deswegen ist es eben wichtig, auf der einen Seite zu wissen, es ist ein starkes Körpergefühl, zu wissen, es ist existenziell, es wird mich sicherlich auch an meine Grenzen führen, aber es wird hoffentlich auch großartig gleichzeitig, eben ähnlich wie wenn ich einen großen Berg besteigen würde und ich stehe dann oben auf dem Gipfel und denke, es war großartig, es war anstrengend, es war eine Herausforderung, aber es war auch großartig und ich möchte es nicht missen. Und das ist sozusagen das Ziel für eine friedliche Geburt meiner Meinung und meiner Erfahrung nach. Und natürlich, wenn du wenn du außerklinisch planst, dein Kind zu bekommen, ist es vielleicht auch sicher, mit dem Geräuschpegel sozusagen auch ein bisschen innerlich schon umzugehen. Also ich merke, ich habe zur zweiten Geburt eigentlich eine Hausgeburt geplant. Ich dachte aber, dass ich sehr laut werden würde, weil ich auch bei der ersten Geburt sehr laut war. Und habe mich dann eigentlich nicht wirklich wohl gefühlt. Also es gab einen Teil in mir, der unbedingt die Hausgeburt wollte, weil sich das stimmig für mich angefühlt hat ähm, mit meinem ganzen Leben oder wie ich mein Leben so gestaltet habe, passte einfach diese Hausgeburt äh, super dazu in meiner Vorstellung. Und Am Ende war ich aber froh, dass ich in der Klinik war. Es war natürlich jetzt auch nicht so eine tolle Geburt. Wenn du meine Geschichte kennst, weißt du, dass meine ersten beiden Geburten nicht gut waren. Ähm, von daher war ich natürlich wahnsinnig froh, dass ich in der Klinik war und nicht meine Nachbarn schockiert habe. Ähm, sowas sollte man auf jeden Fall mitbedenken, auch wenn das jetzt die erste Geburt ist und man eben noch nicht weiß, wie man reagiert und man hat vielleicht eine Hausgeburt geplant, dass man dann sagt, okay, ähm, für den Fall, dass ich merke, ich werde laut, möchte ich dann doch wechseln und das ist dann auch für mich in Ordnung zum Beispiel oder eben ist es mir egal, das kann ja auch ähm, dann stimmig sein. Es gibt noch einen Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde und interessant. Das ist mir nämlich bei meiner ersten Geburt passiert, dass ich mich so eingeschrien habe. Also ich habe versucht, alles genau richtig zu machen, so wie mir das im Geburtsvorbereitungskurs auch gesagt wurde. Also ich habe viel das Becken bewegt, ich habe auch viel getönt. Und ich komme aber aus dem Sprecherbereich und Gesangsbereich und habe mich dadurch einfach sehr stark ähm, selber gehört und das eben auch analysiert. Und da war ich ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Das heißt, das hat schon mal verhindert, dass ich überhaupt in einen trance gekommen bin, weil ich eben die ganze Zeit mir selber zugehört habe. Und ich habe mich auch mehr und mehr eingeschrien. Also ähm, ich glaube, wenn ich nicht von Anfang an getönt hätte, dann wäre ich nicht so schnell, so früh in ein so schlimmes Schreien geraten, was für mich persönlich mit meinem Persönlichkeitsprofil einfach nicht so gut war. Also ich bin eher ein Mensch, dem das, wie gesagt, unangenehm ist, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich störe Menschen. Und für mich war das dann eher ein Punkt, der mich auch im Nachhinein total entsetzt hat, dass ich so laut geworden bin und so viel geschrien habe. Das heißt, wenn du dich auch so ähnlich fühlst, also wenn du so ein ähnlicher Typ bist, würde ich dir empfehlen, erstmal vom Leisen auszugehen, also leise zu atmen, eben trotzdem auch den Kiefer locker zu lassen, das ist auch ganz wichtig und nicht mit dem Tönen gleich zu beginnen, außer du merkst, es tut dir sehr gut, das Tönen und das brauchst du dann natürlich auf jeden Fall, das ist ja immer so bei allem, was ich sage, ne? wenn du merkst unter Geburt, du brauchst was anderes, mach was anderes, überhaupt kein Problem, aber damit man dann nicht in so ein einschreien und so wie so in so einen Teufelskreis hineingeräten, dass dann auch die Schmerzen schlimmer werden, weil man so schreit oder irgendwie sowas. Ne, Das wäre vielleicht auch ganz wichtig. Warum sagen denn Hebammen überhaupt, man soll tönen auf A oder O? Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Das ist nämlich auch nicht sinnlos, sondern in dem Moment, wo wir O oder A machen, öffnen wir unseren Kiefer und die Kiefermuskulatur oder die Öffnung des Kiefers hat einen direkten Zusammenhang oder ein Zusammenspiel mit dem Muttermund. Das heißt, wenn wir den Kiefer öffnen und auch den Mund öffnen, die Lippen locker lassen, dann kann sich auch der Muttermund leichter öffnen. Also auch dieses Lippenflattern, dieses das kann zum Beispiel auch gut sein oder mit dem, mit dem Ton oder so. Ne? Das kann eben auch das, das Muttermundgewebe ein bisschen unterstützen, weich zu werden und sich zu öffnen. Deswegen wird es eben gesagt, du kannst aber auch, gerade wenn du in tiefer Hypnose, in Trance dein Kind bekommst, in einer tiefen Entspannung, kannst du eben auch deinen Kiefer lo locker lassen, ohne dass du einen Sound machst, ohne dass du ein Geräusch von dir gibst. Da kannst du aber auch eben im Laufe der Geburt probieren, was dir gut tut und was du eben möchtest. Und ich merke schon, dass wenn ich so darüber spreche, man total schnell in dieses Hin und Her kommt von, oder in diese, in, ja, in diese Verknüpfung von äh, schreckliche Geburt ist gleichzeitig auch eine geschriene Geburt sozusagen, weil es eben in meinem Fall so war. Also zwei sehr laute Geburten, die furchtbar waren und eine wunderschöne, die total leise war. Aber, und das möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Folge nochmal betonen, es sagt aber nichts aus. Also es kann eben auch wirklich andersrum sein und Frauen, die kraftvoll äh, einen Sound geben und sich dabei wohlfühlen und gut fühlen, sind natürlich großartig. Also das ist natürlich wunderbar. Das heißt, es ist wichtig, hier wirklich zu vertrauen darauf, dass die Frauen sich melden, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen und dass die Geburtsbegleiter an der Seite offen sind, auch zuvor schon für alles, was da kommt, an, an Geräuschkulisse und ähm, bei, bei nichts erschrocken sind. Also auch wenn die Frau aussieht, als würde sie schlafen, die halbe Geburt über, das auch nicht irritierend finden, sondern alles darf sein und jede Geburt ist eben auf ihre ganz eigene Art und Weise einzigartig und hat auch den, den Sound oder die Stille, die eben genau zu dieser Geburt, zu dieser Frau, zu diesem Kind gut passt. So ist es ja auch zum Beispiel mit Schreien, die man aus einem anderen Kreißsaal hört. Das ist was, was Frauen total erschüttern kann unter Geburt und rausbringen kann unter Geburt, was natürlich ähm, total schade ist, weil... Schreie aus einem anderen Kreißsaal nicht bedeuten müssen, dass es der Frau in dem anderen Raum schlecht geht. Nur wir haben es eben so stark verknüpft, dass wir denken, wenn jemand schreit, geht es ihm automatisch auch schlecht und Dennoch ist es eben auch gut, wenn man sich da abgrenzen kann. Also wenn man irgendwas mit dabei hat, wenn man in der Klinik sein Kind bekommt, Oropax oder Noise-Canceling-Kopfhörer, wären so meine Empfehlungen dafür, dass man eben auch sagen kann, okay, ich will jetzt mit meiner Aufmerksamkeit nicht zu der Frau rüber und nicht in deren Leid mit einsteigen, weil es manchmal ja vielleicht auch eindeutig ist, dass es der Frau nicht gut geht. Da wäre es vielleicht wirklich gut, man hat was dabei, man hat sich präpariert sozusagen und kann ganz bei sich und bei seiner eigenen Geburt bleiben und auch bei seinem eigenen äh, Geräusch oder eben auch nicht Geräusch. Ja, das war's zum Thema äh, Geräusche unter Geburt, Schreie oder auch Stille, je nachdem oder auch Tönen. Es gibt ja so unterschiedliche Geräusche und dass sie eben nichts aussagen und dass es gut ist, wenn wir uns darauf verlassen können, dass sich die Gebärende meldet. Ich hoffe, das hat dir gut gefallen. Einfach noch mein kleiner Impuls für deine Geburt oder vielleicht auch in der Begleitung der Geburt. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir auf Instagram folgst oder auch auf Facebook, meine, meine Seite, die die friedliche Geburt heißt in beiden Fällen. Und da werde ich natürlich auch wieder was zu diesem Thema posten und du kannst dann gerne auch dazu etwas kommentieren. Da freue ich mich immer sehr, wenn wir in Kontakt treten können. Wenn du Lust hast, einmal reinzuschnuppern in meinen Online-Kurs, mach das sehr, sehr gerne. Der Schnupperzugang ist kostenlos und den findest du jetzt mittlerweile auch auf der App und wenn die App irgendwie Probleme macht, die hat gerade ein großes Update äh, erhalten, dann lösche sie einmal komplett, falls du den Kurs machst, lock dich auch aus und lösche sie dann und lade sie dann nochmal komplett neu runter, lock dich wieder ein und dann müsste alles wieder einwandfrei funktionieren. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.